0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 26 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1896 год, 26 мая в день коронации нового российского императора открывается Нижегородская выставка или Нижегородская ярмарка как ее называют в народе. Одним из праздничных мероприятий становится постановка в деревянном оперном театре оперы Глинки Жизнь за царя это было второе рождение частной оперы Савы Мамонтова, который пригласил на главную роль Федора Шаляпина. 23-летний Шаляпин был к этому времени уже зачислен в Мариинский театр, но судьбоносным стало для него именно сотрудничество с Саввой Мамонтовым. Шаляпин, в силу своего юного возраста, тщательно загримированный, играет в Нижнем Новгороде и поет партию Сусанина. И в целом получает благосклонные отзывы публики. Правда, сама премьера омрачена другими событиями. На следующий день после выступления Шаляпина газеты выходят статьями о совершенно другом событии, о давке на Ходынском поле. Пытаясь получить бесплатные памятные наборы в честь коронации, Николая Второго толпа, сметая все на своем пути, ринулась к лавкам и сувенирам. Никто не ожидал столько. Народ боялся, что подарков на всех не хватит. Ринулись к вышкам, буфетам. Началась давка. Около двух тысяч погибших. Раненых не засчитать. Тогда на Ходынке погибнет почти 1400 человек, еще полторы тысячи получат различные травмы. 1947 год, 26 мая. В СССР выходит указ, который отменяет существующую смертную казнь. Преподносится это все как проявление гуманности и человечности советской власти к преступникам. На самом деле все куда более прозаичнее. Начавшиеся в середине 30-х чистки, выявление врагов народа, а после и колоссальные потери в Великой Отечественной войне, существенно сократили население Советского Союза. Людей, которые должны восстанавливать страну после гитлеровского нашествия, реально не хватает. В указе об отмене смертной казни появляется фраза «применение высшей меры наказания больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени». Объясняется, все враги, вредившие советской власти и партии, выявлены и ликвидированы так же, как и те, кто сотрудничал с фашистами. Еще года не прошло, как повешены Власов, Краснов и другие коллаборационисты. Изменникам русской земли позорная смерть! Теперь высшая мера наказания – это срок в трудовом лагере на 25 лет. Понятно, что в ГУЛАГе не все проживают этот срок. Смертность там огромная, хотя официальные цифры засекречены. Бессмертные казни Советский Союз пробудет недолго, до начала 50-х годов, когда она снова будет возвращена в Уголовный кодекс СССР. Как же нам нужна смертная казнь, товарищ Талин? Верните нам смертную казнь, пожалуйста. Знаю я, знаю. На днях верну вам смертную казнь. 1972 год. В 26 мая вся советская пресса продолжает освещать визит американского президента Ричарда Никсона в Советский Союз. И доброй воли выражают надежду, что визит американского президента в Москву может открыть новую эру в советско-американских отношениях. Ричард Никсон уже привез в подарок Генсеку Брежневу Кадиллак Эльдорадо, посетил несколько мероприятий, а в этот день два лидера Советского Союза и США подписывают целый пакет документов о дальнейшем сотрудничестве. Подписано соглашение по продолжению оплаты Ленд-Лиза, который США поставляли в годы Великой Отечественной войны. Также Никсон и Брежнев договорились о совместной космической программе, которая через несколько лет превратится в в полет «Союз Аполлона». В оставшиеся в Советском Союзе дни Никсон слетает на советском самолете в Ленинград и Киев, посетит службу в действующей Баптистской церкви в СССР и даже зайдет на Черемушкинский рынок в Москве. 29 мая, в заключительный день встречи, Брежнев и Никсон еще один документ подпишут «Основы взаимоотношений между СССР и США». Этот документ установит 12 принципов взаимоотношений двух государств – в том числе принципы равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга. Под их соглашения, это практическое воплощение принципов мирного сосуществования государств с различными общественными системами, принципов, которые заключены в программе мира, принятой 24-м съездом КПСС. 1986 год, 26 мая. На советском телевидении «Первая ласточка перестройки», закрывшийся в 1972 году, спустя 14 лет, снова собирает остроумных студентов уже возродившийся КВН – «Клуб веселых и находчивых». Кстати, а как там поживает прораб Фенькин? Прораб Фенькин на днях обещал вернуть стране случайно взятые повышенные обязательства. Официально в стране КВН не запрещен. Его исчезновение из телевизионного эфира в начале 70-х никак не объясняется. Знающие говорят, слишком много стали себе эти студенты позволять. Однако вечера... Клубы веселых и находчивых проходят по всей стране, и их никто не запрещает. Играют в школах, в институтах, на предприятиях. Это как бардовская песня. В эфире ее нет, а клубы существуют. И вот спустя год после прихода Михаила Горбачева к власти получено разрешение возродить КВН на телевидении. Этим занимаются бывшие игроки старого клуба веселых и находчивых Андрей Меньшиков и Борис Салибов. На роль ведущего... Снова зовут Александра Маслякова. Мы решили так, что в сегодняшней встрече, равно как и во всех последующих, членами нашего жюри будут люди, проявившие себя в КВН с неплохой стороны. На первый сезон возрожденного КВН решено пригласить шесть команд. Две московские из миссии и МХТИ. Три из разных городов ССР Воронеж, Свердловск, Севастополь. И еще приглашают Одесскую университетскую команду. Старожилы, которые помнят еще старый КВН, относятся к идее возрождения со скепсисом. Дескать, раньше было и острее, и смешнее. Тем, кто КВН 70-х не застал, им все нравится. Вроде как юмор, а вроде как и соревнования. Эксперимент по возрождению будет признан успешным. В первом сезоне победит команда одесситов, а КВН пропишется в телеэфире уже на постоянной основе. 26 мая 1986 года. Шведская группа «Европа» выпускает свой третий, как выяснится, самый успешный альбом, который будет называться «The Final Countdown» — «Финальный отчет». Три самых узнаваемых песни группы выходят именно на этой пластинке. Баллада «Керри», Забойный трек «Rug the Night» Но самым главным и популярным треком становится именно финальный отчет с запоминающейся мелодией, которая записывается сразу двумя синтезаторами. После этого группа «Европа» выпустит еще восемь альбомов, но ни один из них не будет таким популярным, как их третья пластинка.